0: Boa tarde,
1: 12 horas e 10 minutos em Nova Russas, forte abraço pra você, onde estiver, obrigado pela audiência. Está no ar o Jornal Seara, edição desta terça-feira, 25 de abril, até duas. Você interage conosco, ligando 999 ou enviando aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Não esqueça, você que acompanha o programa em qualquer lugar do Brasil e do mundo, pela internet, nas mais diversas plataformas e em especial pelas lives no Facebook e YouTube, compartilhe, comente, enfim, venha fazer conosco o programa Desta terça-feira, por aqui tem muita notícia e informação com dinamismo e análise. 12 horas e 10 minutos, conheça os principais destaques do programa de hoje, agora. Iniciando pelas manchetes da área policial na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Ceará. Vamos destacar em instantes no plantão policial raio apreende arma de fogo em Nova Russas e ainda a mulher fica ferida durante colisão entre carro e moto em Grateus e também força tática recupera moto que havia sido furtada aqui em Nova Russas, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, dentro dessas outras as quais o João Lucas se refere tem a participação do Roberto Lira atualizando a cobertura policial na região norte e eu com aquele resumo dos principais acontecimentos no Estado. Agora 12 e 11, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará Hoje vou estar destacando as seguintes informações. Um vereador é acusado de destratar servidores no hospital de Catunda, porém ele nega as denúncias. Também, recursos do Fundeb, os municípios dos sertões de Crateús terão que devolver ao invés de receber.
1: E atenção, hoje nós temos aí relatos de pesquisas, uma delas avaliando a preferência para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza no ano que vem e a avaliação de aprovação de governo é humano e também Lula na capital do estado do Ceará, logo mais nós vamos trazer os números. E presta atenção nessa aqui. Declarações do nosso presidente sobre guerra na Ucrânia custaram um projeto de bilhões de dólares e milhares de empregos ao Brasil. Logo mais eu vou trazer todos os detalhes relacionados a essa notícia. E como não poderia de ser, as últimas notícias sobre os atos do dia 8, e também o famigerado projeto das fake news que o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira promete aprovar a urgência para que o mérito do PL seja avaliado ainda esta semana. Hoje eu vou trazer alguns detalhes desse projeto para você. Tudo isso e muito mais... Agora no programa, Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial,
0: notícias regionais e nacionais.
4: Shopping lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. só lugar. Móveis e eletrodomésticos.
5: Vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Açougue, frutas e verdades.
2: 12 horas 16 minutos, 12 e 16 agora. Mulher fica ferida durante colisão entre carro e moto em Grateus. Na segunda-feira, dia 24, ontem, por volta das 16h30, na Avenida eh, Mourão Filho, beira da pista bairro dos Menâncios, ocorreu uma colisão. Entre carro e motocicleta, o carro Fiat Estrada de cor verde, placas KEQ 1333 teus, era conduzido pelo senhor Edivan Mota de Oliveira, residente à rua Lopes Vieira, número 654, bairro dos Venâncios. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu 0,31. Ele não é habilitado. O carro colidiu com a moto Honda 150 2009 de cor prata, placas NUY3955, que era conduzida pelo mototaxista Joleno Paula Moreira, residente à rua André Moreira, número 1049 Santa Luzia. De acordo com informações, o carro trafegava sentido 40BI Cajás e a moto em sentido contrário, quando o carro teria entrado repentinamente para o lado esquerdo, provocando, assim, o acidente, a colisão. E, o condutor da moto sofreu apenas pequenas escoriações, porém, a garupeira, a identificada como Leiliane, conhecida como Negra, residente na rua Marrocos Alves, bairro Planaltina, sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e foi socorrida pelo SAMU para o Hospital São Lucas. As partes foram conduzidas para a delegacia, o motociclista fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Procedimentos realizados contra o condutor do carro e o... ele foi autuado em flagrante por lesão corporal na direção de veículo automotor por conduzir veículos sem CNH e ainda por ter ingerido bebida alcoólica. Ele ficou preso na delegacia. observação contra o proprietário do carro foi feito um TCO no artigo 310 do CTB que é entregar a veículo a pessoa não habilitada. Um acidente fatal foi registrado no final de ontem, no final da tarde de ontem, na BR-020, na saída de Tauá para Parambu. Morreu no local o senhor Fábio Alexandrino Feitosa, residente no bairro Meireles em Tauá. Segundo as informações colhidas no local, Fábio saiu de uma rua lateral, à BR, quando adentrou a rodovia foi colhido por um caminhão Scania. O caminhão era dirigido por Antônio Pereira da Silva, que trafegava no sentido Picos Fortaleza. Segundo ele, a motocicleta adentrou a BR e não teve como evitar o acidente. O corpo do senhor Fábio ficou mutilado e a motocicleta bastante danificada. Ele era agropecuarista e foi candidato a vereador em duas oportunidades, mas sem sucesso. Em uma delas ficou na suplência e chegou a assumir uma cadeira na, no Legislativo de Itauá. Era irmão do ex-vereador Antônio Feitosa, já falecido. O corpo foi recolhido para a perícia para o exame de necropsia e o motorista deverá comparecer à delegacia para ser ouvido. 12 horas, 20 minutos, doze e vinte agora.
1: A gente volta após o um intervalo com o um complemento da parte policial do seu programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
2: E atenção: prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida em Nova Rússia fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta mega promoção, esta mega oportunidade para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp 889-9283-3966, bairro Progresso e 8899948
3: ou 889-9956-1288. O mercante da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Doze
2: horas vinte e quatro minutos doze vinte e quatro. Ontem dia vinte e quatro a viatura um quatro três. Por volta das 18h30, em patrulha de rotina na região do Campo das Cajás, bairro Timbaúba, Nova Russa, se deparou com um indivíduo que, ao avistar, a viatura do raio empreendeu fuga, deixando para trás uma espingarda, onde diligências foram feitas na tentativa de localizar o suspeito, mas sem êxito. Logo em seguida, foi apresentada a arma na Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús para os devidos Procedimentos cabíveis dois homens entraram em vias de fato na Galeria do Bradesco, no centro comercial de Itauá. Na manhã de ontem, uma equipe da do PRO fazia patrulha preventiva e quando a, observou a confusão e fez a intervenção. A vítima Antônio Nelson Oliveira, neto, 39 anos, residente na rua Horácio Marques, sofreu uma lesão frontal no rosto com muito sangramento e foi socorrido para o hospital Dr. Alberto Feitosa e, após o atendimento, foi levado para a Delegacia Regional de Itaúá. O agressor foi identificado como Ícaro Vieira da Silva Moraes, 30 anos, e resi é, residente na rua Luiz Alves Caracas. Ele foi conduzido para a delegacia, onde foi constatado um mandado de prisão em aberto por rompimento de tornozeleira eletrônica. Foram realizados então os devidos procedimentos e o acusado ficou à disposição da justiça. E hoje, às 7 horas e 10 minutos, um celular foi tomado de assalto em uma rua próxima à Praça da Matriz, em Crateusco. O assalto ocorreu enquanto a vítima esperava o um ônibus escolar. Ela veio a ser assaltada por um homem de moto vermelha, CG antiga e capacete vermelho. A vítima teve seu celular subtraído e... Cinco minutos depois, a viatura do Honda Escolar passou e a vítima pediu socorro onde a equipe do Honda Escolar prestou apoio à universitária. E foram realizadas as buscas no local pelas viaturas da Força Tática e Ronda Escolar, mas não lograram êxito. A vítima, MKAS. E hoje, por volta das 10 horas, a composição da Força Tática Nova Russas em patrulha pela cidade de Nova Russas recebeu informações via Copom de uma motocicleta Honda CG 125 Fan de placa HYT 2929 abandonada na é, próxima rua Hermenegildo Martins, bairro Patronato. Após verificar o veículo, foi constatado que teria sido furtada da mercearia da Vandinha. Logo em seguida, foi acionado a equipe do Demutran para a remoção da moto. Após isso, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil daqui de Nova Rússia para os devidos procedimentos cabíveis. A vítima Maria Áurea Castro de Souza, que nasceu em 8 de 5 de 65. 12h28 agora!
1: 12 horas e 30 minutos, Roberto Lira chega trazendo mais detalhes sobre o assassinato de um radialista em Senador
11: Sá, boa tarde Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e em seguida a gente já traz uma informação lamentável de um colega locutor radialista, né aqui da nossa região, o meu caro Luiz Augusto Ele trabalhou e morou em Varjota e foi assassinado, né? Encontrado é, após ser assassinado é, A bala em Senador Sá, aqui na Zona Norte do Ceará As informações dão conta do seguinte É que... É, Gerson Ferreira foi a vítima, radialista Gerson Ferreira por sinal eu conheci muito bem ele foi assassinado na madrugada de hoje, 25 dentro de sua casa na zona rural do município de Senador Sá aqui na região norte do Ceará após o crime, populares acionaram a polícia segundo as informações na fuga os acusados teriam se deparado com uma equipe de policiais do raio, os suspeitos é, acabaram sendo baleados pelos policiais. A polícia informa que os suspeitos teriam a, trocado tiros né, com a composição do raio e foram alvejados. Né? E essa, portanto, é a informação que a polícia está repassando Para todas as reportagens da região Os quatro é, acusados foram socorridos para o hospital municipal De Senador Sá E dois deles não resistiram e morreram Os outros dois foram transferidos para a Santa Casa de Sobral A polícia civil vai investigar qual a motivação que levou ao assassinato do comunicador. E, portanto, Luiz Augusto, estas são as informações sobre esse caso. A gente lamenta profundamente, né? E eu conheci, né, como já falei, conheci demais o Gerson Ferreira. Ele fazia programa musical, também fazia é, esporte, né? Chegou a fazer esporte. Trabalhamos na mesma rádio aqui... Na cidade de Varjota Ele passou um tempo No Rio de Janeiro Pelas informações que nós temos E agora por último Ele estava é, Segundo informações Trabalhando e residindo lá em Senador Sá Uma cidade aqui Da nossa região norte E aí aconteceu esse fato Pelas informações que a gente tinha Dele, ele não tinha envolvimento é, Com questão De crime, né e aí não se sabe o, o que pode ter, né, acontecido, a questão de motivação, né, e aí vamos aguardar que a investigação seja feita, a gente lamenta profundamente, ele chegou a morar em um dos bairros aqui de Vajota, me parece que ele residiu, chegou a residir também no tempo que morava, que trabalhava aqui na... Em uma rádio aqui de Varjota Ele também chegou a residir no, no Distrito Sangradouro né? Se não nos falha a memória Então tá aí Inclusive ele tem familiares aqui na região de Varjota E realmente muito lamentável Muito lamentável esta ocorrência no mais, meu caro Luiz Augusto, são essas informações. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Beleza, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Esse detalhe aí que nós não tínhamos até o momento relacionado aos indivíduos envolvidos no assassinato do radialista. Dois deles trocaram tiros com a polícia e tombaram mortos e dois conseguiram escapar. Agora, é importante que a Polícia Civil do Estado do Ceará faça a investigação e elucide esse caso para saber se esses elementos agiram por conta própria ou se foram pagos por algum dono da cidade de Senador Sá, alguma pessoa que talvez não estivesse satisfeita com o trabalho do radialista, né? essas pessoas se houver um mandante, precisa ser ser empresas ou se for um preso, e pagar pelo crime cometido pela vida ceifada. Porque, independentemente daquilo que é, um indivíduo, no exercício da sua profissão, venha a fazer, especialmente nessa área de imprensa, na atuação no rádio, no jornalismo, de uma maneira em geral, deve ser combatido de outra forma. Um processo, se a pessoa estiver falando... É contra a honra, né? Ou procurar os, procurar os meios legais para neutralizar aquele indivíduo e não tirar uma onda de poderoso e atentar contra a vida da pessoa, né? Então nós vivemos ou não num mundo civilizado, numa sociedade democrática. Aqui tem ou não Estado Democrático de Direito? Ou essa palavra é só da boca para fora de poderosos, daqueles que sequestraram as instituições públicas e, evidentemente, os poderes e os demais cargos da República, né? Então é importante que vozes se levantem, não na defesa desse radialista, mas na defesa da vida e da punição dos responsáveis. Bom, são 12 horas e 38 minutos. 12 e 38 em Nova Rússia, vou sair para um intervalo. Daqui a pouco, dois homens morrem após troca de tiros com a polícia em Sobral. Deve ser esse mesmo caso. Garoto de 7 anos morre em incêndio em casa no interior do Ceará. E por último, ainda vou falar do caso de um empresário, dono de postos de combustíveis, que foi assassinado na saída de uma academia. Aguarde, a gente volta logo após o intervalo. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou!
8: O Med. Doutora Alana Pinheiro, em Nova Russas, há mais de 12 anos, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. Diariamente, exames laboratoriais, cardiológicos e bioimpedância. Fazemos raio-x, endoscopia e contamos com diversas especialidades médicas. Marque seu atendimento. 88 999 76 e 99298-8086. O Antônio Joaquim de Souza, 1203. Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra Alana Pinheiro.
2: Dias 26 e 27 tem doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista. Amanhã também tem Dr Yuri Azevedo, reumatologista e optometrista. Também doutor Ricardo Martins, dia 27, ultrassonografista obstetra e ginecologista. E o doutor Felipe Araújo também irá atender na sexta-feira, dia 28, dia 29. No sábado, doutora Ivane, psicóloga, doutora Thais Rodrigues Bucomaxilo e doutora Aldene, enfermeira, realizando prevenção do colo uterino. Atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida baixaram preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta mega oportunidade para você economizar de verdade farmácias droga vida WhatsApp oito oito bairro progresso e oito
1: Óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica, mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 26, portanto amanhã em Nova Betânia a partir das 14 horas e no dia 27, quinta que vem, em Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção ouvintes, vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
13: Mesmo quando se trata de doenças benignas, algumas cirurgias eletivas não devem ser postergadas indefinitivamente pelo risco de se perder as melhores condições para o tratamento. Quem nos explica melhor é a responsável pelo setor de eletivas do município, Danília Rocha.
5: Hoje vim falar sobre a questão da buscativa. A buscativa é para a elaboração de cirurgias gerais. Os pacientes que estão na fila do estado procuram a gente na Secretaria de Saúde
13: para que a gente possa
5: atualizar os dados e verificar os exames para poder dar seguimento ao procedimento cirúrgico.
13: proporcionar um ambiente cada vez mais seguro. Vamos ouvir a secretária de Educação do município, Michele Veras.
14: Hoje a Secretaria Municipal de Educação de Nova Rússia em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do município, Batalhão do Raio, da Polícia Militar, a equipe técnica da Secretaria da Educação Gestores escolares e Servidores da educação Estão mobilizados né, Em rondas, intensificando as rondas Escolares, fortalecendo Junto a todas as unidades Escolares do município A segurança, então a todas As famílias russenses, Nossos estudantes, levamos o, a nossa Mensagem de que É um dia de paz em nossas escolas De tranquilidade, é um dia letivo Normal, em que a educação, mais uma vez, se coloca é, a favor do município, a favor de um serviço de qualidade, ofertando a todos segurança e conhecimento, sendo esses os nossos pilares primordiais da educação no município. Então tenham todos assim, a, a confiança de que o trabalho segue de forma muito tranquila em toda a nossa rede municipal de ensino.
10: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em Nova Russas, Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações -98153 5262 e 981540585. Jornal Ceará. Os fatos,
0: como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: Dois homens morreram após troca de tiros com a polícia militar em Sobral. O caso aconteceu domingo. Segundo informações da PM, os agentes foram acionados por um morador que informou que os dois indivíduos teriam anunciado um assalto no bairro Santa Casa. Durante a abordagem policial, os suspeitos desobedeceram ordem de parada. Conforme relatórios de ocorrência, eles atiraram na direção dos policiais. Houve confronto. Os suspeitos entraram num matagal na tentativa de fugir. Os militares os seguiram e acharam os dois feridos. Ainda de acordo com a PM... Ambos foram socorridos para uma unidade hospitalar, porém, não resistiram aos ferimentos. Na operação, a polícia recuperou uma moto que havia sido roubada na última sexta-feira. Apreendeu um revólver de calibre 38 e uma arma de fogo falsa que estavam, estava com dois suspeitos. E o garoto de sete anos morreu. Incêndio em casa, no interior. O garoto de 7 anos morreu durante um incêndio na casa onde morava com a família em Pena Forte, região do Cariri, na manhã de hoje. O caso ocorreu por volta das 6 horas, quando a vítima dormia em um dos quartos. Segundo o corpo de bombeiros, a avó do menino e o irmão dele. Um adolescente de 13 anos também estavam na residência quando o fogo começou no quarto em que a criança estava. Eles conseguiram escapar das chamas antes da chegada do corpo de bombeiros. Uma equipe da polícia militar e vizinhos da família tentaram apagar o fogo. Vários cômodos da residência foram destruídos pelo fogo e parte do telhado da casa caiu. A perícia forense do estado foi chamada e fez os primeiros levantamentos sobre o caso... Que será investigado. Para encerrar, trazer aqui os CVLIs, são os crimes violentos letais intencionais, mas especialmente os números do mês de abril, ao menos até onde andou, né? A última atualização é do dia 18. Atenção! Até o dia 18 de abril 108. Crimes violentos, letais e intencionais foram praticados aqui no Ceará. No ano são 836. No ano 836. Vale salientar que esses dados ou essas vítimas aqui são aquelas que tombam mortas no local da ocorrência. Aqui não estão inseridos os nomes dos mortos a caminho de um hospital ou aquelas pessoas que perdem as suas vidas após darem entrada em um hospital. Acabou a parte policial do programa de hoje, faltam 11 minutos para uma hora, quero aproveitar já para registrar aqui os primeiros comentários e participações no programa.
2: Quem está conosco, Luiz, é o... Luticol em Poranga. Luticol boa tarde.
1: Luiz Augusto, boa tarde a você, Flávio Moisés
15: e a todos. Estava ouvindo aí a manchete do seu programa do Pé das, das Fake News, que me parece que é hoje ou amanhã, que eles vão analisar os líderes de partido político, né? E não tem quase nenhuma dúvida que isso aí vai ser aprovado, porque no Brasil já existe Leia a este respeito, de notícias falsas que chamam feito news, já existe. Aí existe o crime de injúria, calúnia, difamação, que as pessoas sabem onde vão buscar. Ah, isso já existe. O que eles querem mesmo é se blindarem que, eu... que a gente não possa falar da corrupção, não possa dizer que Lula é descondenado que ele é um corrupto, lavador de dinheiro. Aí, quais são os maiores corruptos do Brasil? Na minha opinião, é o Lula, e o Sérgio Cabral. Aí vem Eduardo Cunha e outra rebanhada menor, Palocci. Então, eles não querem que o cidadão divulgue isso. Eles não vão querer. E esse projeto aí, pensa que vai ser aprovado. Tem um deputado aí esquerdista, que está fazendo um projeto, Luiz Augusto, para taxar as armas de fogo no Brasil. Você imagina que vai pagar esse imposto aí é o cidadão de bem, que tem sua arma legalizada. Bandido, não está nem aí se eles vão taxar ou não, rapaz. É um absurdo, por cima de absurdo. E o Lula, com, com, com quase quatro meses de mandato, não tem nada aprovado na Câmara. É só viajando para cima e para baixo, luxando uma caravana imensa, gastando dinheiro a, a nossas custas. Boa tarde.
1: Boa tarde, Ticol. Obrigado aí pela participação. Realmente, eu dou razão à maior parte do que o Ticol falou. Não é projeto para impedir fake news, coisíssima nenhuma. É para que eles se blindem o que na verdade não pode circular são os fatos na internet, o povo precisa continuar sendo manipulado por emissoras do tipo Globo, por grupos de notícia como o UOL, enfim, toda essa mídia aí que se consorciou no ano de 2020 para atacar um mandatário legitimamente eleito presidente da república em 2018 e para contribuir no sentido de produzir uma fábrica de narrativas com o objetivo de trazer de volta o seu corrupto mor, aquele que supostamente iria salvá-los da ruína. Então, todos sabem que o que aconteceu ao longo desses anos foi um grande conluio, onde se viu a participação do consórcio de imprensa, do próprio Congresso Nacional e de tribunais aqui no país, como o STF, né, para viabilizar, a partir da lavagem da ficha de um criminoso que estava preso, cumprindo pena justamente por aquilo que praticou e viabilizar a sua eleição à presidência da República. E é claro que todo corrupto, que todo bandido que todo criminoso quer que as trevas é, pairem né, em relação aos seus feitos. Não se pode jogar luz nas más obras dessas pessoas. Então, lamentavelmente, o Ticol tem razão. O objetivo é esse. Mas eu vou discordar do Ticol quando ele fala que não tem dúvida que isso vai ser aprovado. Eu tenho dúvida da aprovação disso aí. Especialmente, Ticol, se houver uma resistência na internet, se a população realmente pressionar. Eu vou até passar um site aqui para as pessoas que estão acompanhando o programa onde elas vão poder acompanhar o placar do projeto de lei 2630 que é o PL das Fake News. Na verdade, nada mais é do que censura na internet, tá? O site está demorando a abrir aqui, mas eu vou atualizar o placar logo que abrir. De antemão, eu já vou dar o, o endereço para que você possa acessar e fazer esse acompanhamento. O site é pldacensura.com pldacensura.com Lá você vai poder acompanhar o placar, os parlamentares, estados e partidos, notícias e contato. Uma sociedade que luta pela liberdade, pela democracia, para que continue a viver num país onde as pessoas são livres... Tem que fazer esse acompanhamento diário. Tem que pressionar aqueles que ela elegeu, especialmente os que são representantes do povo. No caso, deputados federais e aqueles que hipoteticamente defendem os interesses dos estados, que são os senadores. A gente não vota só para presidente para governador, para prefeito, nós votamos também para vereador, para deputados estaduais federais e para senador, então essas pessoas têm um papel igualmente importante e precisam ser acompanhadas, é necessário que o povo exerça uma vigilância mais próxima e até uma certa pressão sitezinho lento, eu acho que tá muito acessado, mas não é possível que daqui até as 14 horas, quando nós encerrarmos o programa, eu não consiga ver o placar, né? Daqueles que votam pela censura e os que votam pela liberdade. Tô com ele aqui na minha cara, só falta abrir, logo que abrir, eu vou compartilhar essas informações com você. Luiz, mais participação,
2: quem está... Conosco é o Lucilânio em Crateus. Boa tarde, Lucilânio. Também com a gente o Cláudio Martins em Guaraciaba. Boa tarde,
16: boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, hoje tá, pode ser votado a a PL da censura, né? Então, assim, você vê a rapidez que esses caras têm tem de fazer uma coisa que é contra o povo, né? É para calar. As redes sociais que deram voz aos que não tinha, e Mas isso tem objetivo, né? De o senhor Arthur Lira trabalhando para grande, a grande mídia aí, né? Tipo rede esgoto de televisão e outras mais, né? Porque elas perderam muita audiência, perderam muito ibope. E aí estão desesperadas aí de qualquer jeito, aí juntamente com a quadrilha com a quadrilha de assaltantes aí e a quadrilha de lesa-pátria é, para censurar as redes sociais para ficar dando as de contragota ao veneno que eles deram a vida toda, né? Então assim e os caras votam tem pressa uma rapidez terrível agora para fazer uma lei para beneficiar o povo de bem eles engavetam centenas, que deve ter centenas de de PLs engavetadas, né? Mas para o povo de bem, eles não fazem nada. Agora, coisa ruim contra o povo, aí eles têm uma, uma pressa terrível. Então, misericórdia. A gente esperamos que os deputados de bem não, não apoiem essa, reprove essa porcaria, porque aí... Se isso for aprovado, só vai botar uma mordaça que o imperador do Brasil está querendo faz tempo, juntamente com a sua quadrilha aí, e com mais o, o ministro da Justiça de Dinossauro do Maranhão, querendo amordaçar o povo, então eles só estão tão tão só apressando o, o, o projeto, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Muito bem, então eu vou fazer o seguinte: como eu sei que a audiência está grande nesse momento e esse assunto é de interesse da maior parte da população, ou se não deveria ser, porque o primeiro passo para uma ditadura é a censura. E já faz tempo que a gente vem sendo censurado. Se nós não quisermos viver numa ditadura, a gente já está com problemas seríssimos na questão é, política, sistema de justiça, não tem realmente atendido a todos ou tem tratado os cidadãos de, de igual forma como a Constituição preconiza na questão lá da isonomia, que todos são iguais perante as leis e aí, se eu, você se todos nós brasileiros perdermos a nossa condição e liberdade de nos expressar, de nos manifestarmos e de expressarmos as nossas opiniões, amigo, acabou. Já era. Porque o que eles querem fazer aí é simplesmente legalizar a censura. Com a censura a possibilidade do governo criar uma agência para estabelecer o que é fake news e não é, evidentemente que tudo aquilo que não for do agrado do, do, do governo vai ser considerado fake news. E aí, é, estabelecer pena de prisão para quem divulgar fake, é, é, a verdade, mas que vai receber o rótulo de fake news, então é algo bastante perigoso. Muito perigoso, e sem dúvida nenhuma, um projeto de lei inconstitucional, porque o artigo 220 da nossa Carta Magna é claro, ele não admite, em hipótese nenhuma, que as pessoas sejam censuradas. Esse artigo, que além do inciso lá do artigo 5 da nossa Constituição, faz um reforço considerável da, em relação à liberdade de expressão e à livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Portanto, não negocia isso que está contido na nossa Constituição. Mas o problema é porque agora a Constituição tem menos valor do que essa gente sem moral... sem sentimento de nacionalismo, sem patriotismo, rancorosa e que é amante do dinheiro e do poder, decide. Abra o olho. Nunca foi tão importante nós é, termos aquela, aquela frase de Thomas Jefferson em nossa mente. O preço da liberdade é a eterna vigilância um povo que negocia a sua liberdade por um pouquinho de segurança seja pelo que for um benefício, um favor uma bolsa, uma contribuição seja o que for já dizia Benjamin Franklin não merece liberdade nem segurança Bom, nós precisamos Dá muito valor à liberdade. O direito de nos expressarmos. Nós precisamos valorizar muito isso. E deveria ser um valor inegociável para o brasileiro. Inegociável. Daqui a pouco eu vou trazer então o um placar desse PL 2630. O PL da censura, como está sendo chamado. Porque na realidade é Os que votam pela liberdade, para manter a internet, as redes, da forma em que estão hoje, e aqueles que votam pela censura. Vou trazer o placar já já. Não vou trazer o nome de cada parlamentar, porque aí demoraria muito tempo e nós temos outros assuntos no programa. Intervalo e a gente volta logo após. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: A entrega mais rápida da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua da 1236, centro de Nova Rússia, Cera,
4: Fone 36720179 A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Everton Ferreira Médico oftalmologista dia 29 de abril e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite.
1: A Dantas Importados de Poeiras irá fazer aniversário em maio e queremos comemorar com você, nosso cliente, fazendo sorteio em todos os sábados de abril e maio. Para participar, basta fazer uma compra a partir de R$ reais, tirar a foto do produto comprado em nossa loja, publicar nos seus stories no Instagram, marcar a nossa própria a nossa página, arroba Dantas Underline Importados Venha participar do aniversário da Dantas Importados e Poeiras. Serão sorteados um conjunto de jarra, um abajur de mesa, um kit de banheiro, um conjunto de solpeira em cerâmica com sete peças, um kit de pia, um kit de cozinha, um lindo enfeite de estante, um aparelho de jantar com 20 peças da Oxford. Esperamos você! Estamos localizados na Rua Padre Angelim,
3: 359, no centro de Poeiras. Loja 3B Nova Russas. Já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Muitas novidades e preços incríveis. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. Tem bebê chegando na sua família? Nossa seção, é Na sua família, nossa sessão infantil tem tudo o que há de melhor. Roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para o enxoval. Confira! Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro aqui de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, daqui a pouco a gente volta a destacar novas participações. Eu trarei então o placar na internet através daquele site que eu lidei, pldacensura.com, né? O placar nesse momento em favor da liberdade e pela censura. É, em relação ao PL 2630, e outros comentários, outras participações a respeito, além de outras informações sobre
3: o tema. Flávio Moisés. Luiz, um vereador é acusado de destratar servidores no hospital de Catunda, porém, ele está negando as denúncias. Um episódio envolvendo um vereador e também profissionais do hospital municipal de Catunda tem repercutido bastante. Desde o último sábado Isso porque os servidores acusam de terem, se, é, terem sido desrespeitados E ofendidos por Clayton do Bom Tempo Que é, faz parte do partido do PDT Inclusive, é, inclusive o indignada o Cristina Fernandes Escreveu em suas redes sociais é, Uma das profissionais, a, a Cristina Fernandes Ela utilizou as suas redes sociais para fazer um desabafo em relação ao parlamentar Vou estar trazendo então, aqui na íntegra o que Cristina Fernandes escreveu em suas redes sociais Abre aspas Ela diz o seguinte Oi meus amigos, venho através desta rede social expor minha indignação e repúdio ao comportamento de um vereador do município de Catunda Estava de plantão no hospital de Catunda quando fui comunicada que o vereador estava na recepção Bem alterado e destratando a profissional que estava na recepção ele se estressou porque quando entrou no hospital com a sua esposa, que foi para se consultar, a recepcionista tinha saído para copa pegar um café. Ele não satisfeito falou, abre aspas, esse hospital está um cabaré, fecha aspas, e também acabou ofendendo a recepcionista. E quando pedi respeito, que nós estávamos ali trabalhando, ele falou com deboche como se não fosse um trabalho. Ora, seu vereador, você foi escolhido pelo povo e era para ser um representante do povo. Não, se expressar dessa, não para se expressar dessa forma. Queria eu que as pessoas que votaram no senhor vissem a sua atitude arrogante e petulante. Eu tenho certeza que ninguém votaria no senhor. Seu vereador, recepcionista que você agrediu verbalmente, deixou os dois filhos em casa doente e foi trabalhar, mas nem por isso lhe agrediu ou lhe respondeu mal em nenhum momento. Eu estava no setor da internação ocupada tentando colher sangue de um paciente idoso com veias bem difíceis, com mais duas técnicas de enfermagem. Enfim, vereador, como lhe falei, mais respeito com os profissionais de saúde. Você e sua esposa é, chegar no hospital e não querer esperar cinco minutos? Isso tem nome, é abuso de poder. Não posso me calar diante de um fato repugnante e de uma falta de respeito com os profissionais da saúde. Seu vereador convida a você a passar o dia em um hospital acompanhado, acompanhando o serviço dos profissionais da saúde, seja ele recepcionista, técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos, para você ver, é, para você como vereador aprender a dar valor à nossa classe. E só para você lembrar também que nós voltamos e temos títulos de eleitor, fecha aspas, o que Cristina Fernandes escreveu em sua rede social, uma das profissionais do hospital. Porém o vereador Cleiton do Bom Tempo ele acabou se retratando ele disse o seguinte abre aspas estou sendo vereador em Catunda e venho através desta me retratar sobre as acusações que a mim foram feitas sábado pela manhã no hospital municipal de Catunda minha esposa ao passar mal na madrugada esperamos o dia amanhecer para irmos até o hospital chegando lá vimos o vigia sentado na praça em frente ao hospital o portão de ferro meio aberto ao entrar ao entrar, o paciente já se encontrava na recepção. Cumprimentamos ele com um bom dia e perguntamos pela atendente. Ele falou que já estava ali por cerca de 20 minutos e ninguém teria vindo lhe atender. Entramos mais um pouco e chegamos à emergência, encontrando uma funcionária. Minha esposa perguntou se ela poderia fazer a ficha dela. Ela respondeu que não era da triagem e não sabia quem estava responsável pela recepção. Entramos para a copa e chegando lá, encontrava-se duas funcionárias e um motorista. Minha esposa então deu bom dia e perguntou quem poderia fazer a ficha dela. Uma das moças falou que quando terminasse o café, sairia e faria a ficha. Eu então citei a frase, O hospital de Catunda está abandonado. Cadê a diretora? A moça, a moça respondeu, Hoje é sábado. Então eu peguei meu telefone e enviei o áudio ao senhor secretário como encontrava-se a recepção do hospital, abandonada. Então fizeram a triagem com minha esposa e mediram a glicemia de outro paciente. Surge então uma senhora altamente alterada, com tom de voz nas alturas, perguntando se eu não queria mais os votos dos funcionários do hospital. No mesmo instante, chega a resposta do secretário, dizendo que se eu tiver alguma reclamação, que eu procure a ouvidoria do município, que o caso será apurado. Então, depois disso, eu pedi desculpas e falei, já entendi, eu estou errado e mentindo, vocês têm razão. Enquanto isso... O secretário, enviando mensagem no grupo dos funcionários, ele diz Quem está de plantão hoje? Estou ligando e ninguém está atendendo Enquanto minha esposa tomava medicamento, chega à diretoria do hospital e me chamou a atenção dizendo que eu estava errado, me perguntando se eu era da oposição, pois ela nem me conhece sendo que frequentemente estou no hospital dando assistência ao povo e ela me deu um belo de um sermão que, de como um vereador deve agir então, eu, mais uma vez, repeti o que tinha falado e pedi desculpas a ela e disse que todos lei tinham razão, menos eu. E, mais uma vez, enquanto isso, o senhor secretário, no grupo dos funcionários, inflamando a situação contra a minha pessoa, disse que não iria expor meu áudio no grupo para não constranger mais ainda os funcionários e que Deus estava vendo tudo. Então, peço ao senhor secretário que exponha meu áudio, coloque nos grupos, emissoras e redes sociais que, em momento nenhum, constrangi ninguém no áudio quem veio a ele." É, todos neste município me conhecem Inclusive sou o vereador mais bem votado da história Sou um homem humilde, trabalhador Vivo para ajudar o povo Não uso esse palavreado, como estão dizendo Jamais sou grosseiro com ninguém Não admito calúnias a meu respeito E nunca vou deixar de lutar pelo povo Pois estou sendo vereador para isso Fiscalizar e cuidar dos cidadãos catundenses Não deixarei de acompanhar meu povo ao hospital municipal Nem a qualquer órgão do município Jamais irei me acovardar e a verdade sempre prevalecerá. Minha força é minha gente, fecha aspas. Foi o que disse então o vereador. Então, o caso aí de Catunda: o vereador foi acusado é, de destratar alguns funcionários do hospital é, do, do município. Porém, ele acabou negando essas acusações e acabando, expôs também aí em relação ao seu ponto e o seu lado é, sobre esse caso que ocorreu no município de Catunda no último sábado. Muito bem,
1: são 13 horas e 17 minutos aí, então Flávio Moisés destacando esse fato em Catunda, mas expondo também os dois lados, né? Tanto a versão dos funcionários do hospital, quanto a dele, o próprio vereador. Esse é um assunto bem delicado, fica até difícil você meter o bedelho aí, porque a gente corre risco de tomar partido, e cometer algum tipo de injustiça, né? O ideal é que o próprio município apure, que a Câmara de Vereadores também o faça, porque se o vereador cometeu tal ato, ele pode ser enquadrado também por quebra de decoro parlamentar. Mas é algo muito complexo e delicado.
3: São 13 horas e 17 minutos, quer dizer algo a mais a respeito? O, só que o secretário de Saúde do município, Rogério Mendonça, inclusive, é, já informou que está apurando esse, os fatos né, e que iria se reunir com os funcionários é, sem se pronunciar em relação a isso. Então o secretário já está é, apurando os fatos sobre esse caso no município de Catunda. Quando eu meto
1: a boca no trombone aqui em relação a alguns assuntos que a gente aborda é porque eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. E que não estou incorrendo em nenhuma injustiça, tá? Rosa Albuquerque está conosco aqui em Nova Russas. Boa tarde, Iraneide de Lima, o Neto Viana, tá ligado no programa? Viu Maraújo, Manilim, Manilim. Boa tarde a todos. Uma vergonha que nosso país está passando em Portugal. Manifestações contra um presidente corrupto. É verdade. O Lula está enfrentando uma oposição duríssima de setores da sociedade portuguesa que não aceitam a sua presença, não só no parlamento lá, onde houve protesto contra ele também e foi inclusive proibido de falar no aniversário lá da Revolução dos Cravos, que foi o fim da ditadura em Portugal. Logo o Lula falar realmente num evento assim, ele que é visto ao lado dos piores déspotas e ditadores do planeta, fica difícil. É que o povo lá não, tem, não quer saber de, de ditador, de, de gente que gosta de pegar o que é alheio, o que não é seu. Portugal, apesar da história, hoje está inserido na União Europeia, e Europa é primeiro mundo. Para essa gente chegar ao primeiro mundo, as leis são obedecidas há um combate à corrupção, tanto é que a OCDE lá, que é um, um órgão que reúne os países mais desenvolvidos economicamente, que o Brasil ia entrar, na época do Jair Bolsonaro, um dos critérios para fazer parte da OCDE é o combate firme à corrupção. Então essa gente de país desenvolvida, desenvolvido, de primeiro mundo, como é o caso dos da Europa e os Estados Unidos, por exemplo, não coluem com corrupção, não se afinam com corrupto, isso é um fato, é diferente aqui do Brasil, então é por isso que ele está encontrando essa resistência lá e na Espanha para onde ele vai agora, já estão preparando protestos contra ele também, são 13 horas e 20 minutos, 13 e 20, também registrar aqui a audiência, entendeu aí porque é que nós nunca vamos ser uma nação do primeiro mundo? Nunca vamos ser, isso é um fato, o nosso povo ama vagabundo, essa é a realidade, guardadas evidentemente as muitas exceções que já existem, nós podemos ver isso até no próprio resultado das eleições do ano passado. Colombo Pontenari Costa também está com a gente. Irene Souza, Bebeto Souza, diz que é o melhor jornalismo. É, Célia Germano, André Luiz, Olavo Pinho. André Luiz diz assim, abre-se perigosíssimo precedente com a criminalização de opiniões que não forem simpáticas a determinados grupos. Quem irá fazer essa classificação de notícias falsas ou fake news? Nunca pensei que um dia voltaria a temer a censura, mas confesso que temo, é uma ameaça real, sem dúvida, se não fosse eu não estaria nem falando de forma tão emocionada e incisiva sobre esse assunto aqui no programa, né meu caro André? Cauã Castro, no Rio de Janeiro, Odília Fernandes, tá parabenizando aí os portugueses, que belo gesto, show, vergonha para o Brasil. Bom, a gente vai para o um intervalo, retorna, ainda destacando esse assunto do PL da Censura e falando, é, destacando áudios, enfim, participações aqui dos nossos ouvintes. São 13h22. Jornal Ceará, Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Você precisa comodidade, mais variedade. Mate Açougue, frutas e verduras com atendimento qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras.
6: O Antônio Joaquim de Souza, 939, Centro Nova Russas. Telefones 3672, 1326 e
2: 9929,
5: 1981.
2: De mais E no Dia das Mães, dia 13 de maio, no Martimag de Nova Russas, na compra a a partir de R$ 25,00, você pode concorrer a quatro liquidificadores, uma prancha, três batedeiras, dois vales compra de R$ reais, um vale compra de R$ 100,00 um micro-ondas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: Estilo vicioso. Lojas e fábrica estilo vicioso. Varejo e atacado. No varejo, você compra roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamentos. Na fábrica adquire fardamentos esportivos, escolares, empresariais, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral. A seção de brindarias vende copos, taças, almoxaveiro e agora kits para as mamães, cestas, porta moedas, caixas e caixotes para o Dia das Rainhas. Estilo Kids, inaugurada recentemente. Loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. Com localização privilegiada. Esquina com o arco na Praça da Matriz, Nova Russas. Siga-nos no Instagram, arroba estilovicioso, underline, oficial.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Uma e 27, trazer aqui o placar então, do PL 2630, conhecido como PL da Censura, cujo relator é um deputado do PC do B, o Partido Comunista do Brasil, Orlando Silva, já foi ministro aí nos governos petistas anteriores, cara do PC do B, um sujeitinho sem nenhuma expressão, não teria nem sido eleito porque não teve votos suficientes, não fosse a manobra do atual governo para retirar o titular e fazer com que ele, como suplente, assumisse. Pois bem, esse indivíduo Orlando Silva, comunista, que quer, passando por cima, inclusive, da Constituição Federal, roubar o teu direito de se expressar. A possibilidade de você se manifestar, opinar. Cara, eu pensei que eu já tinha visto de tudo nesse país, bicho. Me desculpem, me perdoem. Eu achei que eu já tinha visto de tudo nesse país. É impressionante o que está acontecendo. A Constituição Cidadã de 1988, aos poucos, está sendo é, rasgada, jogada na lata do lixo. E, em seu lugar, estão anexando projetos desse tipo aí contra algo que é cláusula pétrea. Esse realmente não é um país sério. Não é é incrível é inacreditável o que está acontecendo no Brasil rapaz ou o que pode acontecer um cara cujo partideco PC do B estalinista uma agremiação que já emitiu nota de solidariedade ao regime norte-coreano para que você tenha uma ideia... Com poucos mil votos, não foi eleito ao relator de uma geringonça que afronta a Constituição, que fere cláusula pétrea, o artigo 220, para perseguir pessoas por suas opiniões na internet... É inacreditável o que está acontecendo no Brasil. E não precisa você saber muito sobre esse, essa geringonça, esse troço. Esse PL aí da, das fake news, não. Só precisa você saber que quem está por trás disso são os grandes grupos de mídia que querem receber o dinheiro que eles entendem que é seu, que perderam. Com a democratização da, da notícia, da informação e da opinião nas redes. E você pode perder a liberdade, não só de expressão, mas é, física, que pode dar cadeia, se aquilo que você disser for contra o, o governo que aí está e etc. Porque o objetivo é esse. Vamos lá, votam pela liberdade 152 contra 101 que já manifestaram voto no projeto ou pela censura. Sei que a, a, a pergunta que muitos se fazem nesse momento é a seguinte, o que é que eu posso fazer hoje pela liberdade? Vou te dar aqui algumas dicas. Entre nesse site pldacensura.com pldacensura.com onde você vai acompanhar o placar da votação, onde você vai ver na aba superior, parlamentares, estados e partidos, notícias contato e a pergunta, o que você pode fazer hoje pela liberdade vai ter um link lá embaixo cobrar parlamentares cobre os parlamentares que não declararam voto, são muitos suas fisionomias estão expostas no site, tá? Cobre os parlamentares que não declararam voto ou que apoiam a censura e agradeça aqueles que defendem a liberdade. E ainda tem outros links lá, votar não, votar sim, não declarados, ver todos. Tem uma aba lá de pesquisa. É tá um site bem fácil do sujeito é, navegar por ele e realmente cumprir com o seu, o seu, a sua cidadania, exercer o seu dever de cidadão. Agora sim, João Lucas, vamos a mais participações.
2: Muito bem, Luiz, quem está conosco é o Vivando Martins. Boa
17: tarde. Luiz hum. Augusto, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Rádio Ceará. É, eu queria dar só uma opinião Rápido sobre sair dessa, dessa censura aí que você estava falando agora esse projeto aí Que já estão infelizmente até tá voltando eu, eu acho assim Que era para a oposição Já ter se unido O único apelido de derrubar isso aí é, é o povo Era para a oposição o povo brasileiro Já ter se unido e ir para as ruas Fazer manifestação é, Era a única chance de, de derrubar Esse projeto aí os projetos malignos que ainda virão porque a gente sabe como é o sistema que acontece aí, né? A gente vê como é que está acontecendo no nosso país. Então, o único apelo de, de não passar essas coisas malignas aí é se o povo se unir, fazer protesto para as ruas que nem se fazia antigamente. Eu acho que era por aí o caminho para poder derrubar esse projeto do mal aí. Pelo contrário, fica difícil.
2: Muito bem, obrigado pela audiência, pela participação. Newton, Enxarito, boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto, que faz o Jornal Seara. As casas de espelha e é da ascensor, Luiz Augusto. Rapaz, eu, 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 eu vou falar por mim, tá? Essa é a minha opinião. A, a liberdade, a gente sabe, que é o nosso bem mais precioso. Em primeiro lugar, nossa saúde e a nossa liberdade, né? são, são essenciais para o bem viver de qualquer um cidadão de bem e de todos nós, seres humanos. Né? Mas eu acho que no momento, no momento agora, eu e muitos outros não ia fazer muita coisa não, viu? Porque vai estar na mão dos deputados. Quando a gente sabe que é ali, até que agora, pelo jeito, parece que tem umas pessoas que a pensa mais diferente. Que talvez que o governo não tenha maioria, né? Espero que não tenha maioria na, na Câmara. E que esse projeto não passa, né? Espero. A gente sabe que a gente... Perder a liberdade de expressão... Isso é muito perigoso, viu? A gente é também que tem muita coisa... Errada, muitas coisas mentirosas na, na, nas redes sociais... Mas nós somos adultos e deveríamos pesquisar, ter as fontes, para não sair compartilhando fake news, como eles falam. É mentira, não essa assim, mentira, não vai popular Para alguns que não sabem o que é fake news, é mentira, viu? Que é divulgado na, na, nas redes sociais. Mas eu vejo assim, está na mão do deputado. No momento, ah, para acionar o deputado, para não votar, não adianta não, viu? O nosso voto foi dado já em outubro, no né, passado. Aí foi colocado lá, povo lá. E aqui no Brasil, rapaz, é um dos países mais difíceis de se votar, viu? Porque você vê, você vota no, 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 no projeto do cidadão, no prefeito, do vereador, no deputado. Muitas vezes chega lá, o cidadão já vai para o outro lado. Vamos dar um exemplo, o Camilo Santana. O Camilo Santana foi eleito senador. Até acessando a parte da educação. Né? Com direito a voto, naquele né, senador. Quando é para votar alguma coisa no interesse do governo, ele vai lá e vota. que eu já acho errado. cidadão, se ele saiu do, do que ele foi eleito ele, 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 para uma coisa, ele teria que exercer a função daquilo ali que ele tava, foi eleito. E aí é muito complicado. A gente bota em alguém, confiando na conversa do cara. Quando ele chega lá, rapaz, a coisa muda totalmente diferente. Eu não duvido muito que logo, logo, o, o, o governo Lua tenha é, maioria absoluta na, na, na Câmara dos Deputado e no Senado. Viu? Aí sim, aí terá aí 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 um perigo para o Brasil, para nós todos. Mas torcer, né, que esse deputado tenha um bom senso e que não, e que não aprove essa, essa pouca vergonha aí desses desse projetos de ideias sociais, que ele é quem vão dizer o que é fake news, né? Ainda que você poste uma coisa sendo verdadeira, apresente os fatos verdadeiros, mas se você achar que é fake news, nós poderemos ser punidos. Boa tarde, Luiz Augusto. Um abraço a todos os seus ouvintes. Newton aqui do
1: É, Newton, um abraço para você. Obrigado pela participação. Realmente existe muita fake news, mas a, a solução não é a censura. Você tem que encontrar um meio de estabelecer o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news ou não e utilizar as leis que nós já temos no país, já existem crimes previstos no nosso Código Penal de Calúnia, Injúria e Difamação para quem espalhar fake news ou então atentar contra a honra das pessoas. Essa é a maior ameaça à nossa liberdade de expressão dos últimos anos, amigo. Você já pensou o PT decidindo o que é verdade ou não? Impeachment vira golpe e a Venezuela vira democracia. Esse definitivamente não é o Brasil que eu quero viver. E eu tenho absoluta certeza que a maior parte das pessoas que já conseguiram ver o que está acontecendo no Brasil também não. Você não pode entregar a sua manifestação, o seu direito de opinião, a sua liberdade de se expressar, de denunciar, de cobrar, de atuar, né? de exercer a sua cidadania nas mãos do Estado. E principalmente quando esse Estado é gerenciado como é hoje, por gente que não merece a devida credibilidade, que já mostrou o que é e o que pretende com esse tipo de projeto. Então é algo muito perigoso. Essa é uma ameaça terrível à nossa liberdade de expressão, ao nosso direito de ir e vir, né? à saúde desta democracia, ao futuro deste país mesmo não é algo com o qual nós não podemos abrir nenhum precedente são 13 horas e 39 minutos 13 e 39 e o Arthur Lira pretende aprovar urgência para se passar, já votar o mérito desse projeto sem que ele passe por comissões sem que ele vá para a discussão como algo tão delicado vai necessitar de 255 votos na Câmara para aprovar a urgência. Eu não acredito que tenha. Não acredito. Pode ser que sim. Mas eu acredito que não. E então, se aprovada a urgência, isso será votado ainda nessa semana. E aí já era. Depois da liberdade levada, para reavê-la de novo, me. pode ser uma luta de décadas Passando por gerações 13 horas e 41 minutos Tem mais alguém aí? Sim, Sim. Sim. Luiz, quem está conosco também José Hortêncio participando conosco Boa
15: tarde uma... Boa tarde Luiz Augusto Aqui é o José Hortêncio de Tamboril Ceará Luiz Augusto Bem-vindos à nova ordem mundial é Aquilo que George Orwell falou no seu livro 1984, é o que está acontecendo. É a censura dos últimos tempos que nós estamos vivendo, meu irmão. Bem-vindos à censura comunista. É só isso que está acontecendo, infelizmente. E ai de nós, nós, de nós, se nós não lutarmos contra isso.
2: Muito bem, obrigado José Artensio, pela audiência, pela participação. É, Cláudio do Irapuá, Luiz... Nós do Irapuá queremos que a administração mande fazer o Mata Burro, que foi desmanchado por eles na, na entrada do Irapuá, pois os bichos estão indo para a pista. Luiz aí no Irapuá participando conosco. Pedro Matos conosco também pelo, pelo YouTube. Ah, Nádson Ribeiro com
1: sua esposa lá em América. Um abraço Deus abençoe grandemente. Ok, obrigado então pelas participações. Saí para o intervalo, ainda temos tempo se você ainda não participou e quer participar, é, ligue 999 55 ou envie a sua mensagem. Pode ser através de texto ou de áudio para esse WhatsApp, 36721221. No último bloco do programa, eu vou trazer então os números da primeira pesquisa para prefeito de Fortaleza e a avaliação do governo é humano e do governo Lula na capital do estado do Ceará. Aguarde.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Prefeitura Municipal de Nova Russas, gestão de todos.
6: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A cidade pode crer, é a loja ferro-ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenhor, Holanda 1236, Centro de Nova Rússia, cera, Fone 36720179. Ah, ah,
4: tá aí e frango gostoso, nutritivo, saliente. Feito Rambo, é só no São Luís, o mais novo da cidade aviário São Luís. Nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos peito, filé, asa, boca, sobrecoca, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa boa. Minha joinha é aviário São Luís. A ah, data onde você encontra também a mais maior variedades em carne suína, abatida na hora. Com a maior higienização para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com o precinho e que cabe no seu bolso? Você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata.
12: Quer ver? ver. São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dobra de bucho rei.
3: E atenção para a promoção do Aviário São Luís. Comprando porco e frango no Aviário São Luís e dizendo que você ouviu do Aviário São Luís na Rádio Ceará você vai ganhar 10% de desconto. Frigorífico Aviário São Luís, em Nova Russas, na Rua dos Correios. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 47 minutos, trazer rapidamente aqui essas três notícias pra gente ir às últimas participações aqui no programa. Em relação à primeira pesquisa de intenção de voto feita pelo Paraná Pesquisa para a, para prefeito de Fortaleza, o capitão Wagner até pelo nome, né, a questão do recall, larga bem na frente. Ele lidera em todos os cenários, eu separei aqui ao menos dois. No primeiro cenário, que é a estimulada, ele aparece com 38,1%, seguido de Luiziane Lins, que já foi prefeita, em dois mandatos, com 26,6%. José Sato, que é o atual prefeito, tem 13,9%. André Fernandes, 3,1%. Adelita Monteiro, 0,8%. Chico Malta, é, 0,8 e Zé Batista, 0,7. No cenário 2, estimulada 2, Capitão Wagner aparece com 42%, José Sarto, 18,9, Evandro Leitão, 6,7, Priscila Costa, 5,3, Gabriel Biologia, 2%, Chico Malta, 1,6%. E Zé Batista, 0,7. O... Foram ouvidos 742 eleitores entre os dias 20 e 23 de abril em Fortaleza. Paraná Pesquisa encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 13, 2A, 3, 4, 5, 6 e 7 região, sob o número 3122-2023. Agora eu quero trazer para você a aprovação do Lula em Fortaleza. A aprovação do Lula em Fortaleza. Ah, na mesma pesquisa né, feita pelo Instituto Paraná. O presidente Lula tem o um governo aprovado por 68,9% dos fortalezenses. É desaprovado por 27% e 4,2%, não sabem ou não opinaram. Lula mostra força na capital cearense e deve ser um dos principais cabos eleitorais na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024. Agora a aprovação do governo é humano, segundo o Paraná Pesquisa é o Mano de Freitas tem a administração aprovada por 62,4% da população de Fortaleza e é desaprovado por 31,3% 6,3% não sabem ou não opinaram esse levantamento aí faz parte da mesma pesquisa que está registrada sob o número 31, dois, barra 23. Essas pessoas estão. Governo Lula é o mesmo governo do Brasil, é? Parece que aqui no Ceará é diferente, né? Fortaleza. Capital do estado, Fortaleza. Será que ele tá fazendo em Fortaleza que não faz no restante do Brasil? Alguma coisa errada é aí, ou não? em relação ao governo estadual essa aprovação toda aí deve ser reflexo das belas estradas que nós temos da saúde e segurança maravilhosas que a gente tem aqui no estado, provavelmente deve ser isso né bom, faltam nove minutos para as duas horas da tarde
2: muito bem Luiz, vamos a mais participações Tasso Lima conosco, boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, Tasso Lima de Tamuriu. Luiz Augusto, com relação a essa PL, denominada aí pela Turma do Bem é, da fake news, né? Para controlar, regulamentar as mídias sociais, é, eu vejo de uma forma é, absurda. Eu sei que precisa de um controle em termos de punir quem usa as redes sociais para fins é, defamatórios é, ilícitos, né? Denegrir a imagem das, das mais pessoas e para isso nós temos o Código Penal, tem a Constituição em si, né? Que, que rege todas as leis. Então, acho que o que falta no Brasil não é mais leis. O que falta no Brasil é a aplicabilidade das leis, é a punição, é acabar com a impunidade. Ou seja, todos nós saibamos nossos direitos e deveres. Então, eu não vejo mais... Nessa, não vejo a necessidade de criar, né, de legislar lei relacionada à liberdade, porque todo mundo sabe o que deve fazer. É, então, não é uma terra sem lei a, as mídias sociais, a web em si. Então, assim, é, isso vai no caminho, né, o qual o, o indivíduo que está hoje no poder quer chegar. Vejamos que ele praticamente não sabe de nada, ele não participou de nada, ele não tem conhecimento de nada com relação ao Petrolão, aos escândalos que teve de corrupção e tudo, e tudo escancarado. Agora, recentemente, essa questão do 8 de janeiro aí, né? que Ele abafou tudo, decretou sigilo, e as, aí tá vindo à tona aí toda a verdade. Né? Eu sei que a verdade ela pode tardar, mas ela não falha. E tá vindo aí a verdade com relação aos atos do 8 de janeiro e para isso que eles querem eles querem limitar justamente para que o cidadão não possa ter um instrumento para reivindicar para é, de forma consciente e responsável reivindicar seus direitos é, divulgar as ações que, as quais fazem e assim, eu vejo também Luiz Augusto que com relação a fake news a grande mídia é uma grande produtora de fake news porque é, eu não lembro aqui a frase de um pessoa que um autor aqui, um cidadão que uma vez falou, deu aqui um branco aqui no momento, que a mídia ela divulga o que, que se paga, né? Ela tem um preço, a grande parte da mídia. E você vê para alguns é, veículos de comunicações locais, regionais, que falam bem quando nos convém. Então, assim, eu vejo dessa forma, porque é, se é do agrado daquele gestor, Seja ele municipal, estadual ou federal, inclusive os governadores aqui do estado de dos que mais gastou com publicidade, claro que se eu estou recebendo, eu vou divulgar o, o que é de agrado daquele gestor. Então a grande mídia faz isso. E um dos grandes erros do, do ex-presidente Bolsonaro, que eu não vou deixar de falar aqui, foi ter confrontado a mídia. Porque nos debates ele confrontou a grande mídia. Ele, ele bateu de frente com a grande mídia e com o judiciário. E eles fizeram de tudo para tirar ele, tá? O resultado. Não deixaram ele de governar. Foram contra tudo e contra todos, só que a verdade ela aparece. Ela vem, ela está aparecendo. E hoje, aqueles que jogaram pedra é, na gente que votou no Bolsonaro, que defendia a verdade, hoje estão tirando a fagulha do olho. Tem alguns que ainda não querem dar o braço a torcer, mas estão pagando na moeda. Felizmente nós pagamos também. Desagosto, um grande abraço, fica na paz e uma boa tarde. Obrigado, meu caro Tarso, pela participação. Eu concordo
1: com você. Principalmente em relação à a, a grande mídia ser um elo propagador de fake news. São eles que mais propagam notícias falsas, não tem a menor dúvida. Basta você ver o que aconteceu do ano de 2020 para cá, especialmente no período negro, um dos mais nebulosos da nossa história, que foi a pandemia. Tá certo que ela atingiu o mundo inteiro, mas aqui a gente teve problemas terríveis, como, por exemplo, a fabricação de narrativas. E tudo isso era proposto pelo consórcio de veículos de imprensa. Eles se associaram até num consórcio para combinar manchete, matéria e as suas respectivas narrativas. Então, realmente, é algo bastante complicado. Para ser sincero contigo, Tasso, e tantos quantos nos escutam nesse momento. Eu trabalho muito pouco com notícia desses grandes grupos de comunicação. Se eu fosse fazer isso, o programa aqui também seria uma fábrica de narrativa e não com fatos, como a gente procura fazer. Faltam cinco minutos para as duas horas. Cinco para as duas em, em Nova Russas. Eu quero trazer só uma imagem, que as pessoas que estão sintonizadas conosco no Facebook e no YouTube vão ter a oportunidade, é, sem som, tá eu tirei o som, de acompanhar, que é, essas imagens fazem parte daquilo que foi divulgado pelo Supremo Tribunal Federal, liberado pelo ministro Alexandre de Moraes, ainda na sexta-feira, são... Imagens do Palácio do Planalto no dia dos atos de vandalismo. Essa figura que está ao lado desse cara com um capacetezinho que está escrito, reportagem, que é da agência Reuters, aqui no, no Brasil, foi quem fotografou esse indivíduo fantasiado de patriota no momento em que ele chutou lá a porta que dava acesso ao gabinete da presidência da república e então, nessa imagem que você está vendo agora já estão vendo? nessa imagem que você está vendo agora ele foi conferir com o repórter como ficou a foto esse aí é o momento em que o homem que invadiu a sala do Lula pede para ver se a foto ficou boa e aperta a mão do fotógrafo esse fotógrafo aí é da agência Reuters então, meu amigo, com a aprovação de um projeto como esse aí que tem um artigo lá que prevê que o governo pode criar é, um órgão, sabe-se lá o quê, uma pasta, uma secretaria, para fazer o um monitoramento daquilo que é falso ou é verdadeiro, na internet, nas redes sociais, o governo disse que isso aí é fake news e você já tá ferrado. Porque eles brigam mesmo com a imagem. Essa turma não quer nem saber. Essa liberdade que nós temos agora de acesso à informação, essa pluralidade que a gente tem, pode acabar. E assim como em países comunistas hoje, a maior parte da população tem acesso apenas àquilo que o governo autoriza. E esse tipo de imagem aí que caracteriza que há algo de podre no reino da Dinamarca envolvendo essa quebradeira, especialmente no Palácio do Planalto, a gente poderia não estar tá tendo Acesso. Tá vendo como é importante a liberdade de expressão, o trabalho da imprensa livre? Tá vendo como é importante que a gente permaneça assim, com liberdade de expressão e com imprensa livre? E o quanto é importante que essa CPMI realmente desempenhe o seu papel e faça a devida apuração do que aconteceu no 8 de janeiro? É inacreditável, não é, não, essa imagem? Dá para repetir aí, Amanda? Volta aí, mais um pouquinho. <risos> para quem não se ligou, se ligar. Isso é inacreditável. Se é o cara, juntamente com aquele que fotografou no momento em que ele chutava a porta do gabinete da presidência da República e foi conferir se a foto ficou boa. <risos> ai, ai. Seria cômico realmente se não fosse trágico. <risos> Obrigado. Vamos às últimas participações. Ai, ai.
2: Quem está conosco também, Luiz, é o André, boa
20: tarde. <risos> boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Flávio Moisés. Boa tarde, todos os ouvintes da Rádio Seara. Aqui é o André Luiz, aqui de São Paulo. Oh, meus queridos, infelizmente, essa pele da, das fake news aí, mais conhecida também como PL da censura, é um absurdo se assim, um projeto de lei se passar no nosso legislativo. É o fim da nossa liberdade de expressão. Não podemos, sob hipótese nenhuma, cessear o sagrado direito da de liberdade de expressão da população, que norteia qualquer nação democrática. Democrática de fato, não essa democracia meia boca que é pregada por aí por esse pessoal de esquerda. Que falam em democracia, mas querem silenciar o povo, querem amordaçar o povo, querem impedir o povo de falar, de expor suas opiniões. Jamais devemos silenciar as pessoas, por mais que não concordemos com uma vírgula só que as pessoas falem, mas elas têm o direito sagrado de se expressar. Quem se sentir ofendido, procure os canais legais que a justiça já disponibiliza. Calúnia em de informação, lá no Código Penal Brasileiro. Um bom dia a todos. E que Jesus tenha misericórdia de nossa nação.
1: Valeu, André Luiz. Obrigado pela participação. Amém. O Newton Rosa ainda está dizendo aqui sobre o PL das fake news o Lula não enganou ninguém, ele sempre falou que tinha esse desejo de censurar agora só resta torcer que o PL das fakes não passe beleza o placar nesse momento já é 153 a 101 153 a 101 aumentou um é, em favor da não aprovação da urgência e consequentemente desse projeto escabroso como relatou o comunista Orlando Silva. Uh, Samuel R. Campos também está conosco, Fernando Freitas, Claudionou Machado e toda a galera que deixou comentário aí no Facebook. Muito obrigado mesmo pela audiência. Só para fechar aqui, rapidamente dizer que as declarações do Lula em relação à Ucrânia que a guerra era de dois países, da Rússia e da Ucrânia e tal, ele colocou os dois em pé de igualdade com relação à guerra, custou ao Brasil 50 bilhões de dólares. Isso é equivalente a 250 bilhões de reais e 10 mil empregos. Sabe por quê? Que uma empresa ucraniana... Queria iniciar aqui a produção de aviões no Brasil. Representantes da empresa manifestaram interesse em instalar a fábrica que produz aviões em solo brasileiro por considerar o país neutro. Depois das declarações do Lula e do abraço apertado dele no Putin, aí eles disseram: ah, sim, não dá, o Brasil não é mais neutro presidente lá tomou partido as negociações foram suspensas após essas falas desastrosas do Lula porque o petista chegou a dizer que a decisão da guerra foi tomada pelos dois países, fala repudiada pela comunidade internacional é isso que nós temos por hoje Fechando aqui o Jornal Seara, obrigado pela audiência, a seguir você fica com café e rede, depois tem amor maior e amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia na apresentação do Jornal Seara. Forte abraço, boa tarde para você. A boa notícia do dia. Salmo 147, nos versos 3 e 5. Somente o Altíssimo cura os corações quebrantados e trata as suas feridas. Nosso Senhor é soberano e tremendo o seu poder. É infinita a sua sabedoria. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos
0: como eles acontecem.